0: iglesia una casa donde todo aquel que entre no salga igual sino que salga mejor cada día te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos señor amén y amén den un fuerte aplauso al rey de la gloria bueno mis amados les quiero primeramente platicar eh, como lo venía diciendo en la mañana acerca de la preciosa estructura de la iglesia porque nosotros somos una estructura nos dependemos el uno del otro no sé si usted sabe eso pero el hecho de que usted tenga un hermano a la par implica algo maravilloso que solamente Dios lo pudo haber logrado porque usted ni se conocía ni era de la misma nación ni vivía en el mismo lugar y venimos todos a este lugar a ser hermanos no por, no por carne ni por sangre ni por voluntad de varón sino que a ser hermanos en lo espiritual, es algo maravilloso esto, o sea, tal vez usted eh, no tuvo hermanos biológicos y ahora tiene un su hermanito en la iglesia que se lleva bien con él y que viene a hacer su paño de lágrimas en momentos de angustia y bueno, las cosas se empiezan a dar hermosas aquí en la iglesia, no sé cuántos de ustedes les gusta la vida en la iglesia, pero a mí me gusta mucho la vida de la iglesia. Bueno, entonces con, re, con respecto a esa estructura, a ese cuerpo que es la… En futura esposa de Cristo Ese cuerpo tiene huesos Amén el, el primer Adán le dijo a Eva Tú eres carne de mi carne Y hueso de mi hueso Bueno pues el segundo Adán Va a tener que decir lo mismo Pero nosotros somos Esa Eva El segundo Adán es Cristo Así como Adán cayó en un sueño profundo Y le fue sacada a su esposa De su costado Así también el Señor Jesucristo eh, muerto ya en la cruz del Calvario, llegó a aquel centurión y le pulló el costado y salió sangre y agua. Entonces, así como fue en el primer Adán que salió su esposa de, de carne y hueso, así nosotros espiritualmente salimos dados a luz del costado de Jesús cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Entonces, a raíz de eso, su sangre preciosa nos limpia, nos sana, nos transforma, nos lleva a una dimensión distinta de entendimiento. Esa es la realidad de, un, de la vida de un hijo de Dios, que va como a la luz de la aurora y va mejorando. ¿Cuántos quieren mejorar? Bueno, pues a raíz de esto, nosotros tenemos que ver cómo es, que es el tratamiento y la sanidad a los huesos. Porque cada uno de nosotros somos huesos. Amén. En el libro de Ezequiel, Aparece una profecía de huesos sin esperanza Haga de cuentas que estaba hecho polvo, ya no había nada ahí No sé si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de ver Cuando a un, a un eh, muerto lo sacan después de muchos años de muerto Y ve que básicamente solo polvo queda Ahí de hecho se, se cumple lo que dice la palabra polvo eres Y en polvo te convertirás Entonces realmente es algo bien tremendo esto porque esos huesos de Ezequiel estaban hechos polvo. Y hay circunstancias de la vida donde las cosas parece que están hechas polvo, donde ya no hay esperanza. Entonces el profeta hace una pregunta y dice, ¿habrá esperanza para estos huesos? ¿Habrá algo que pueda suceder? Es algo impresionante eso. Y el Señor dice, voy a enviar mi espíritu, voy a enviar mi espíritu. Y estos huesos, sin esperanza que tú ves, van a recobrar vida. Y empieza el profeta a, a, a declarar lo que Dios le estaba diciendo, el Espíritu entra en esos huesos y esos huesos empiezan a tomar vida. Entonces, en nuestro caminar como cristianos, nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que pueden dañar nuestros, nuestros huesos. Hemos estado en una etapa declarando sanidad y hablando mucho de las terapias, porque terapia significa sanidad. Cuando uno recibe una terapia, está siendo sanado. Pero hay diferentes tipos de terapia. Cuando uno va con el médico, es una terapia física. Porque es básicamente la carne la que se enferma, el cuerpo. Pero luego puede ser que uno vaya con un psicólogo. Porque puede ser un terapeo, una terapia para el alma. Y nosotros, los ministros del espíritu, trabajamos tanto en el alma como en el espíritu, a través de las diferentes ministraciones espirituales que estamos haciendo con ustedes. Ahora, el punto es que de pronto tenemos que investigar a profundidad cómo vamos a alcanzar esa sanidad para nuestros huesos. Cómo esa iglesia va a recibir sanidad para poder alcanzar la estatura de gloria. Y que esos huesos secos que no había ni una sola esperanza se conviertan en un gran ejército que puedan ir a la guerra. Entonces nadie que no tenga, que no esté recuperado, que no esté realmente restaurado y que esté bien puede meterse en una guerra espiritual. Porque entonces lo que va a pasar es que va a fracasar. Tenemos que ser sanados para poder entrar en una guerra espiritual. Ahora, ¿Qué tipo de guerra es esa guerra espiritual? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de guerra. Por ejemplo, tenemos una guerra contra nosotros mismos. Por ejemplo, Pablo decía, yo tengo un yo que se opone a Cristo dentro de mí. ¿Verdad? Ese yo que se opone a lo que Cristo quiere es precisamente el que me hace hacer lo que no quiero hacer No sé si usted se ha puesto En algún momento a pensar En esa guerra interna Y lo que quiero hacer No lo hago O sea ¿Quién se está oponiendo ahí? Uno mismo Es el yo de uno Que está vivo Que está nutrido Porque cuando el yo de uno muere Entonces Cristo Empieza a manifestarse en uno pero cuando uno no muere a su yo, entonces es el yo el que está actuando. Y ese yo toma decisiones. Y ese yo muchas veces se aleja de la voluntad de Dios. Y ese yo muchas veces se somete y se muere haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estará en nuestra estructura, nuestro, nuestro cuerpo físico pues puede ser que esté reflejando un problema interno. A veces nos enfermamos y no todas las enfermedades son biológicas, no todas las enfermedades ocurren porque el cuerpo recibió un virus y se enfermó. muchas de las enfermedades que se reflejan en el alma se manifiestan en el cuerpo. Entonces, un alma enferma puede ser que enferme a su cuerpo. Digamos, un diabético no puede ser siempre que sea por una causa natural que adquirió la diabetes, sino que muchas veces puede ser por ancestros. En un caso le preguntan, ¿quién es diabético de su familia? Ah, mamá diabética, papá diabético, ah, tiende a ser usted diabético. ¿De dónde salió esa herencia? Una herencia que no solamente venía biológicamente, sino que en algún momento esa herencia la puede activar algo. Entonces la persona que viene con herencia diabética y de pronto tiene un susto, una cólera, algo, wow, ¡pa! se dispara. Entonces la cólera, el susto, activó la herencia que venía de los padres. Entonces ahora el Señor quiere dar sanidad a tus huesos. Y yo no sé cuántos de ustedes a temprana edad pueden estar padeciendo de dolores de huesos, porque que le duela a un anciano, pues lógico, ya es anciano. ¿Verdad? Dice la Biblia que hay un día en que te van a doler los huesos, se te van a caer el pelo y se te van a caer los dientes, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que habla de ese día? Bueno, todos llegamos a ese día, pero una cosa es esa y otra cosa es estar uno enfermo a temprana edad de algo que los médicos dicen, ¿por qué está enfermo? ¿Qué le pasó? No tendría por qué estar enfermo, eso es raro puede ser algo so, psicosomático, o sea que viene de la psiquis, que viene del corazón, viene del alma, y el alma está enferma y enferma el cuerpo. Entonces el día de hoy el Señor trae palabras de sanidad. Amén. Para que tú seas libre y que tus huesos sean sanos. Entonces dice acá, cuando veas al Señor se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. Entonces, tenemos que buscar las manifestaciones de Dios para ver a Dios. Por ejemplo, cuando una persona está muy cerca de un milagro, ve a Dios en el milagro. Cuando una persona está, está eh, recibiendo una noticia y esa noticia viene del cielo, está recibiendo una impartición, una presencia de Dios. Ustedes el día de hoy tienen una comunión intrínseca con Dios. Cuando una profecía se levanta, cuando tú estás adorando y Dios te da paz, te imparte de su paz, cuando se está predicando y tú sientes una paz interior por lo que estás oyendo, una palabra de esperanza, te alimenta, te alienta a seguir adelante. Bueno, todo eso hace que tú tengas un contacto cercano con Dios. Entonces, aquí aparecen diferentes tipos de sanidades. Miren lo que dice acá déjeme ver si sí, aquí está, y murió Eliseo, no me obedece la computadora, y lo sepultaron, fíjese, y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Imagínense usted qué tremendo milagro ese. Como dijo aquel evangelista que llegó a aquel pueblo, ¿verdad? Eh, el, una señora del pueblo le dijo, mi marido se murió y como tú eres un enviado de Dios, tienes que revivirlo. Pero el, pero el evangelista no, te, no tenía mucha fe Entonces se puso a llorar Porque decía Señor ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo no voy a poder revivir a este muerto Pero la mujer insistiéndole Entonces él se puso a orar El muerto revivió Y el evangelista se desmayó del susto Usted Y todo el pueblo se convirtió Eso es un hecho verídico En Guatemala sucedió eso Y el, el evangelista lo contaba como testimonio Que él, él iba sin fe la que tenía fe era la esposa del muerto porque tenía como siete hijos que mantener. Entonces, como que no, para que no tuviera fe, se iba a quedar sin su sustento. Entonces, fíjense que es algo bien tremendo que hay una primavera donde hasta los muertos resucitan. ¿Verdad? ¿Cómo resucitan? Al impacto de un toque profético. Entonces, hay cosas que que como que las muertes las, las mata, ¿verdad? Fíjese que hay un, una lucha entre la muerte y el amor. Entonces la muerte, cuando se enfrenta con el amor, en algunas ocasiones puede ganar. Imagínese usted qué tremendo, ¿verdad? Dependiendo si le damos espacio para que lo haga. Pero también nosotros podemos venir y clamar al Señor, para que donde no hay, porque dice la Biblia, la Biblia dice que en el sequedal, del sequedal, el Señor va a sacar un manantial. ¿Verdad que dice eso? Pero ¿será que usted lo cree? ¿Será que del sequedal podrá aparecer un manantial? ¿Será que de la nada Dios puede hacer todo? ¿Verdad? Porque cuando tenemos ese nivel de fe, crece la esperanza. Entonces esta, esta persona que estaba muerta Ya no había esperanza para él Ya se había muerto Me pregunto ¿Qué ha de haber hecho este muerto Cuando revivió? Y aquellos lo vieron ¿Qué ha de haber pasado en ellos? ¿Qué ha de haber pasado en el muerto? Bueno, Eliseo ya estaba muerto Pero en el que revivió ¿Qué cree usted que ha de haber pasado? Imagínense que usted está ahí y vamos ahí con la, con la caja y de pronto depositamos al muerto a la par de un profeta y el muerto abre la, la caja y se y se levanta y empieza uh, 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 porque lo vendaban antes ¿va? ¿qué impresión tendría usted al respecto? yo creo que algunos en primer lugar les daría miedo creo que saldrían corriendo porque como han visto tantas películas de zombies entonces tienen en su cerebro ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Ah! Saldrían corriendo de miedo. Esos serían como que los más incrédulos. ¿va? Porque dudarían del poder de Dios, pensarían que es algo del diablo o no sé. Pero más de alguno pensaría así. Otro estaría con su celular filmándolo. Le puedo asegurar que alguno, ahí con el celular filmándolo. En live, En live. Y otros montones mo Poniendo un montón así ti, 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 Y llenándose ¡eh! Revivió al muerto Revivió al muerto Viral se, se levantó un muerto ¿O no? ¿Verdad que sí? Tremendo eso ¿eh? Otros Me imagino que Caerían de rodillas Llorando Tal vez los familiares más cercanos. Tal vez los que estaban pues necesitados de esa compañía tendrían una nueva oportunidad. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú, Maggie? Llorarías, correrías, gritarías, filmarías. Ya, 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 ya. Ya, ya te contestaste, ya te contestaste. No, no, no. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Caerías de rodillas? De la impresión. ¿Qué haría usted? Alguien que me ayude a predicar. ¿Qué haría usted? Correrías para abrazarlo. ¿Y si todavía está frío? ¿Y si está así amarillón, así todo? En lo que, se le, en lo que le circula la sangre. Porque mire, dígame, si no si no estaría verde, ¿va? estaría con un su color mero raro. Para los que les da asco algunas cosas, saber si se acercarían. No, yo, yo mejor de lejos. ¿Qué tal, muerto? Dios le bendiga. Algo así, no sé. ¿Te acercarías? Ok, perfecto. Alguien te le ha dado un beso. Bienvenido otra vez a la vida. Bienvenido a esta iglesia que te ama y el muerto ahí. A esta iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad que sí? Es algo tremendo sin embargo hay muchos muertos que resucitan el día de hoy de sus delitos y pecados reaccionan, toman el concepto correcto de su vida y empiezan a caminar hay oportunidad para los muertos ¿no? pero a veces no creemos eso a veces creemos que para los muertos no hay oportunidad ¿y qué pasa si de pronto esta palabra que le estoy diciendo está tocando su corazoncito y está diciendo, tiene que haber oportunidad. Uno no sabe qué es lo que el poder de la palabra puede hacer, pero la palabra sirve para eso, para cambiar el corazón del hombre. Porque dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces la estructura marital va Relacionada a los huesos, ¿verdad? Que es de lo que he estado hablando. Y le voy a leer algo más. Y le dijo Labán: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y era su suegro. Y lo trataba re mal. Lo trataba re mal. Le había cambiado diez veces el salario. Le había, lo había estafado lo, mire habían sido unos años para Labán terribles para Jacob porque Labán había abusado de él sin embargo Labán le dice tú eres mi hueso será que podemos estar aquí juntos un tiempo y él le dijo 30 days." porque la estructura familiar es algo impresionante ¿sabe por qué es impresionante? porque la estructura familiar es precisamente lo que el diablo quiere destruir ¿qué fue lo que destruyó el diablo en el Edén? la estructura familiar entonces ¿qué necesitamos hacer hermanos? aguantar a veces sí como cuando le preguntaron aquel aquel matrimonio y le dijeron eh, y ustedes cómo se han sentido con su matrimonio él dijo para mí han sido como cinco minutos y ya contestó pero para mí bajo el agua dijo ¿verdad o no es duro verdad que es duro ¿Pero no es de los valientes Los que arrebatan el reino? ¿No es de los más que vencedores? ¿Qué significa ser más que vencedor? Perdone, en una guerra espiritual ¿Qué es? Usted viene de la batalla Con sus Yo siempre me ha gustado mucho Las películas de la edad media Por eso, la cota de maya El yelmo y el gran escudote y una espada enorme que es casi del tamaño del cruzado, ¿va? y una su gran cruz aquí, y un templario, ¿va? pero no de los que hay en México, sino que este es un templario de los de la Edad Media, y viene así arrastrando su espada, regresando de una batalla, de saber ni cuántas horas de batalla, qué ejercicio tuvo que hacer, pero es un más que vencedor. ¿Por qué es más que vencedor? Porque hubo unos que vencieron, pero una vez que habían vencido, en el camino del regreso se murieron de hambre, de falta de fuerzas, de no haber dosificado su energía en la batalla. Pero este, a diferencia de esos, llegó otra vez al fuerte de donde había salido. Es un más que vencedor. Entonces, el problema es que la Biblia le dice que todos aquellos que tienen promesas son vencedores. Entonces no son ni cobardes, ni evadidos, ni desertores, ni traidores. Eso es lo que no tolera un ejército. Fíjese bien, evadidos. A la hora que sacan el estado de fuerza, ¿Cuántos vinieron el día de hoy? pues miren, no vino fulano, no vino Sutano, no, esos están evadidos, no se sabe dónde están porque no dijeron en dónde estaban. Amén. ¿En dónde está Diego? Ah, sí, ahí está Diego. Tócate la trompeta ahí como que estuvieras en un fuerte. En un tu Algo así, puedes tocar eso. No te sale. Sí, sí puede, puede. Más que vencedor, vaya a tocarlo. Tal vez no le salga bien, pero usted sabe de qué le estoy hablando, poco más o menos. Usted ha oído el toque de batalla. Taratata, taratata, tarata, tarata, y, y, todos, ¡ah! y todos van ahí corriendo, ¿verdad? ¿O no? Dale, pues. Vamos a ver si se anima Vamos a ver si sale. Un toque de caballería ahí. De cuentas ahí. A ver si sale. No, pero ese, ese, no, no, no es algo así como más rápido, así como que ah, para pa 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 para pa 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 pa, como esos esas bocinas de los carros, hasta hasta las bocinas, ¿usted ha oído un carro de esos? ¿Cómo lo estorba uno esos carros, hermano? Ya siente uno que vienen los caballos atrás, ese es el toque de la caballería, ¿sabía usted eso? ¿Será que te sale o no te sale? Oí las notas, ahí ahí ahí, para pa 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 para pa 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 Ah, no, no, te sale No te sale A ver, ya, eh, Dani ¿Será que te sale a vos? No, no, no Y si en el momento en que se llama a los valientes Resulta que se pasaron cortando el pelo en la barbería del pastor Vamos a ver si le sale a aquel Ahí está, ya, ¿vio? ya, ya, sé. Ya te salió. A ver, dale, quiero oírlo. Ahí está, hasta con arreglo, mire usted. Gracias, gracias. Se dio cuenta. Ahora imagínense ustedes, vienen de la batalla. Sí, pues, el toque. Ahí hay otro, ve, ¿Quién está sonando? Ustedes ¿quién está? Tráigame ese teléfono, decomisado el día de hoy, ¿quién? A ver, quiero quiero oiga ese. Ese es otro, pero parecido también,
1: ¿verdad? Ah,
0: ahí está, ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Se da cuenta? Más que vencedores. Usted va, ¿usted alguna vez ha montado caballo? ¿Cuántos han montado caballo aquí? Ah, vaya, qué buena, una buena caballería hay aquí ¿Y cuántos se han caído del caballo? Ah, O sea, está, estamos en las mismas condiciones ah, Fíjese, le voy a contar hace, ah, ah, sí, Mire, le voy a contar algo Cuando yo era joven montaba caballo Ahí en el pueblo Y a veces, ¿cómo, cómo se, se ve rico la corrida? va. Dios mío, ahora de grande dije voy a ir con mi esposa a la antigua Guatemala y fuimos a una cafetería que le llaman Hacienda Filadelfia y le dije a mi esposa mira, montémonos en unos caballos le dije. yo dije, yo dije el mismo de hace rato nada que ver me monté en esa silla y el caballo empieza tac, tac. yo sentía que me golpeaba el cerebro yo sentía que me descalabraba ahí literalmente hermano. o sea ya no más que vencedor, ahora más que dolor es montarse a caballo. Pero mire hermano, le pregunto, ¿usted quiere ser más que vencedor? ¿Cómo, se, ¿Cómo es un más que vencedor? Es el que mete la retranca, el que da un esfuerzo más allá. Ese es un más que vencedor. Un más que vencedor es aquel que está dispuesto a darse con todos, a pesar de que ya cumplió su batalla. Ese es un más que vencedor. Entonces, en la estructura familiar, existen hermanos, existen suegros, existe esposa y muchas veces los tratos entre la familia no son tan buenos. Esos huesos están enfermos. Mi hueso llamado suegro, Está enfermo. Mi hueso llamado esposa está enferma. Mi hueso llamado hermano está enfermo. Entonces, la estructura familiar se quebranta. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema con un, su hermano? ¿Hermano de carne? ¿Hermano biológico? Ay, Dios santo, que uno dice, este, y cada vez que te mira, eh, venite pues, ven, venite. Su hermano. ¿Cuántos de ustedes se pelearon con sus hermanos así, Feo eso, terrible, piscándose y todo en la casa, que feo eso, verdad que es feo, y lo más tremendo es que después de eso, abrazados. Ya, ya pasó el mosh, ya están abrazados. Vos, sí, perdóname vos, mira, y los dos, con el uno con el ojo morado, el otro con el labio hinchado. Vamos a tomarnos un agua, vos, ¿Vos? De todos modos, sos mi hermano, ¿verdad? Y a veces no entendemos la estructura de por qué nos llamamos hermanos nosotros aquí en la iglesia. ¿va? Porque aquí en la iglesia sucede una escaramuza, me voy de la iglesia, ese hermano me sacó la lengua. Eh, ese hermano, eh, se, oye, se oye extraño, ¿va? ese mi hermano me sacó la lengua y por eso me voy. No funciona, ¿verdad? ¿verdad? Que no es coherente en el lenguaje espiritual, no es coherente, pero se está dando una guerra una guerra interna y dice sois mis hermanos mi hueso y mi carne sois, porque pues sois los últimos en hacer volver al rey entonces respeten la estructura de hermandad, únanse hueso con hueso ahorita agarra el teléfono, unámonos hueso con hueso amén Cuesta ¿verdad? Ah yo no quiero ese hueso no, no. Yo no quiero tener ningún tipo de relación Con un hueso raquítico Con un hueso reumático No quiero nada que ver con ese hueso Difí, Hueso difícil de roer, cabal bah, mire pues Otra cosa que va ligada a los huesos La estructura ministerial Todas las tribus de Israel Fueron a David en Hebrón Y dijeron Enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos, la estructura ministerial. Entonces, ¿cómo es que se pueden llevar bien ustedes con su pastor, con su pastora? ¿Cómo se pueden llevar? Entendiendo que somos lo mismo, no somos algo diferente, somos lo mismo. Nos tenemos que aguantar a veces y a veces nos tenemos que reír y alegrar y abrazar y otras veces tenemos que llorar juntos. Esa es la verdadera estructura de la iglesia. Esa es una estructura de la iglesia. Una estructura de la iglesia es que tú vas a regañar a alguien porque le amas, porque no quieres que esa persona siga igual, porque quieres que esa persona prospere y que sea grandioso su final. Por eso es que uno regaña a alguien. Y a veces uno regaña fuerte, porque uno, uno ama, uno no quiere que ese valor se pierda. Imagínese usted, que hay gente que tiene unos dones, hermano, que ala, uno se queda con la boca abierta. hermano Yo me quedo con la boca abierta cuando veo gente que tiene unos dones impresionantes, pero con un carácter ingobernable. Entonces son como un Sansón, tienen un gran don, pero con un carácter ingobernable. Y uno dice, Dios mío, si estos fueran usados por ti, ¿hasta dónde llegarían? Pero no pueden alcanzar las cosas más altas porque no pueden gobernar su carácter. Ese era el problema de, de Juan y de, de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes son los hijos del trueno. Ja, han de haber sido temperamentales, querían bajar fuego para chamuscar a una ciudad. Imagínense usted imagínese usted es, y esos eran los apóstoles imagínese usted esos deseos ¿quieres que bajemos fuego para de una vez que todo se acabe? así hay unos hermanitos ¿verdad? que son como Boanerges ah ya sé a quién le va a poner Boanerges aquí okay, pero, pero mire hay gente que es como Boanerges que, es, que quiere destruir a todos si, si por él fuera se quedan sin iglesia no, que no quiero a este, que se vaya, que se largue. Aquel tampoco, que se vaya también. Todos, esos son boanerges. Usted tiene que entender a los hermanos que son como rayos, que quieren consumir a todos. ¿Verdad? Sí, así hay. Pero si habían el discipulado de Jesús. Y lo más tremendo, el Señor los escogió. O sea, que tú no tienes por qué cuestionar por qué es el hermano así. Dios lo escogió. Para algo lo ha, lo ha de haber escogido. De apodo le dicen Thor. Quiere quemar a todos. Quiere que todos se van al infierno el hermanito. Quiere acabar con todos. ¿Con qué se va a quedar? ¿Verdad? Mira, vení para acá. Este es mi cuata, vení para acá. Vení para acá. Sí, vos. No sos ni cuata vos. No, no, ahí bajamos amiga. Vamos, amiga vamos, amiga. Vamos a ver, caminando. Vamos caminando. Ah, como cuesta a veces caminar juntos, ¿va? Pero aquí nos aguantamos los dos. Sí. ¿Verdad? Y así damos la vuelta y todo. De repente hay que subir allá, ¿verdad? Los dos juntos. Entonces ya es más difícil todavía, Dios mío. A ver, ¿con cuál? Con, cuál? ¿Con esta. Ahí está. Uno, dos, tres, ahí va, vamos, ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Y ahí bajarla bajar es difícil caminar juntos ¿Cuál? Este. ahí está uno o, dos. dos ahí está ahí está ah también ahí editas toda esta parte de aquí ¿verdad? para que se vea bien entonces se da cuenta que es difícil caminar juntos no es fácil un matrimonio es difícil caminar juntos no es fácil pero ahí es donde se notan los más que vencedores o no Hueso tuyo y carne tuya. Imagínese usted que el codo quiera andar así y, y usted así y el codo así. No. Hueso tuyo, somos una estructura. Tenemos que aprender a vivir estructurados. Aprenda que la casa tiene que estar estructurada. Y otra cosa, fácil es que lo aguanten a uno, difícil es uno aguantar. ¿Verdad? Ay, ya no te aguanto. Como cuesta aguantarte, pero aquí estoy. Pero y cuando le toca a la otra persona aguantar, porque mire, es fácil decir, es que ya no aguanto, ya no aguanto, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no los aguanto, ya no los aguanto, no los aguanto a nadie aguanto ya aquí. Pero y dicen todos, pero si todos hemos tenido que aguantar, papaito. Si nosotros estamos aquí por fe. No porque nosotros tampoco te aguantamos. Ah. ¿Qué nos tenía unidos? Si ni tú me aguantas a mí, yo te aguanto a ti y nos, no nos aguantamos, ¿qué nos aguanta? ¿Quién nos aguanta a todos? Un día dijo mi papá, dijo, dijo, solo Dios es el único capaz de aguantarnos a todos. Ah, dije, qué gran verdad esa, porque nos quejamos de que no nos aguantamos, no porque no los aguantamos, pero nos no, nos no nos deleitamos en saber que nos aguantaron. Como no sabes cuál es el camino del viento, del ruaj, del espíritu, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra que Dios hace en todas las cosas. Entonces, ¿será que realmente entendemos la obra de Dios ustedes? ¿Sabe una cosa? Yo le puedo asegurar que el Señor vendría aquí físicamente en esta época a vivir lo que vivió hace dos mil años y de igual manera la gente no lo entendería. La misma cristiandad no lo entendería. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te diría, perdona a los que te han hecho el mal. ¿Cómo va a ser eso? No voy a perdonar a nadie. Ya me cansé. Perdona al que te ha hecho mal. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cómo va a ser eso? No lo entendería voy a contar con lo que me, a mí me pasa en este, en este en esta humilde esfera que vivo ¿sabe usted pastor que ese, ese que está ahí le ha hecho daño ha hablado mal de usted y usted ahí de cerca con él me lo han dicho a mí que yo no soy yo estoy lleno de defectos ya no digamos que el Señor venga y que usted le diga al Señor, Señor, ¿por qué escogiste a Judas? Nos cae mal a todos, ahí lo tenés, a cargo del billete. No lo entenderíamos. Nos tendría que volver a quebrar la mente para realmente hacernos ver qué es el Evangelio la esencia del evangelio es el perdón el cual muchos les cuesta y nos cuesta practicar solo eso tenemos que estar radiando y peleando y, y agarrándose el mismo Pablo lo dijo os mordéis unos a otros dice ¿Qué estructura va a ser esa todos mordiéndose imagínense espiritualmente cómo saldríamos de la iglesia todos mordidos No, imagínense que literalmente nos mordiéramos lo que pasa espiritualmente todos salíamos que con un ojo apachado de la iglesia que sin oreja que ay Dios mío si Dios quiere estructura quiere que comprendas Dios que el hermano que, tiene a la, que tienes a la par es necesario eso es lo que Dios quiere o no me va a decir usted que Judas quedó hasta el final del ministerio del Señor, eh, aquí en la tierra pues, hasta que se ahorcó, él mismo se ahorcó o hizo el Señor algo, ay Pedro estaba con la espadita ahí lista, ¿cuántos Pedros hay todavía aquí que quieren volar orejas?, pero le va a dar oportunidad otra vez. ¿Otra vez le va a dar oportunidad? Sí, otra vez. Pero, pero, ¿cómo es posible? Es que uno no puedo entenderlo, no, no me cuesta. Sí, yo sé que no lo puedes entender porque lo estás viendo en la pura carnota. En la pura carne uno no entiende nada. O dígame si uno entiende en la carne. Tú, la carne no puede entender la dimensión del espíritu. Si no, ¿en qué estamos? Mi papá un día me puso a trabajar con alguien que no me gustaba muchito. Ay, Dios mío. Está bien, pues. ¿Qué podemos hacer? Me tocó oír. Esa era mi, mi función en esa estructura, era oír. En otras será hablar. En una ser cabeza y en otra será cola. Pero en donde te pongan, tú debes de dar lo mejor. Todavía están contentos, de verdad, de verdad, no los veo muy contentos algunos. Seguro, seguro, ya se le está pasando el, eh, dice mi mamá, ¿ya se te pasó el mosh, mi hijo? El moshito, ¿ya se te está pasando? ¿Cuál mosh, hermano? Si yo estoy contento y dispuesto, gloria a Dios, y venías así, ¿Estabas así desde la mañana? ¿Pasaste toda tu mañana contento? Porque eso es vida para los huesos. Aprender a estar alegre. Mire, ¿qué pasa cuando la estructura de paternidad se rompe? La estructura de maternidad se rompe. ¿Los hijos en dónde están? ¿Cómo quedan? Esparcidos. Esparcidos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. Mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. O sea que el pecado arruina los huesos. ¿Qué tenemos que hacer? Liberarnos del pecado. Amén. Para poder tener sanidad. ¿Cuántos quieren tener de verdaderamente sanidad para sus huesitos? Aleluya, yo también quiero. Entonces, mire pues, oiga lo que dice acá y con esto voy a terminar. Mire lo que dice. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Esa descoyuntura muchas veces se da por la aflicción, por la angustia, por la desesperación. ¿Qué es un hueso descoyuntado? Es alguien que está separado. ¡Pah! O sea que la relación quedó rota. Y cuando está rota la relación, pues lógicamente ese hueso está aislado del cuerpo. Por lo tanto, un hueso aislado del cuerpo, ¿qué es lo que se espera de él? Que se muera. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar congregarnos, dice la Biblia. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque si tú te dejas de congregar, no recibes, no recibes lo que tienes que recibir para la porción del día, de la semana, del mes, del año. Porque estamos hablando del reconocimiento, reconocimiento. ¿Qué, qué es el reconocimiento? Pues reconocer en qué punto estás de tu vida. A veces no se puede uno reconocer ni siquiera cómo es como cristiano uno. ¿Cómo eres como cristiano? ¿Eres cálido, estás así como fuego? ¿O estás uh, casi frío, como el doctor frío? ¿Cómo estás? Analízate. Porque puede ser que estés viniendo a la iglesia siempre y que no estés cálido. Sí, puede ser que estés que estés aquí en la iglesia y no estés cálido, porque mira, ¿cómo crees tú que era la mente de Tomás? Y era apóstol, del Cordero, y estaba Tomás siendo un incrédulo, siendo apóstol. Entonces, ¿cómo puedes ser un incrédulo estando a la par de Jesús? ¿Cómo puedes tú ser incrédulo estando a la par de Jesús? Cuando metes demasiado tus razonamientos humanos que te alejan de lo que es el poder milagroso de Dios Mi razonamiento humano es este Que esto va a pasar así Se va a hacer así a hacer, y, y quién quita que Dios quiere hacer algo distinto Yo he visto gente levantarse de la nada He visto gente en las naciones Predicando con iglesias Que no se les daba esperanza ahí están entonces hay un despertar hay un mover hay un sentir por eso es que dice que el Señor por Él vivimos por Él nos movemos pero termina diciendo por Él somos entonces una cosa es vivir otra cosa es moverte y otra cosa es ser entonces muchos viven por Cristo otros se mueven por Cristo pero otros son Cristos. Son Cristos. Son ungidos que ya no se mueven a su propia voluntad. Se mueven en la esfera de Dios para no hacer lo que ellos quieren, sino que para hacer lo que Dios quiere. Yo no quiero gente descoyuntada aquí, ni quiero que se entre ninguna doctrina, ni ninguna enseñanza que haga descoyuntar a este cuerpo. Yo los quiero unidos, todos unidos, tan unidos que a veces cuesta estar unidos. hermano. Ese es el, ese es el punto, unidos, fuertes. ¿Cómo vamos a ir a una guerra espiritual si todos están descoyuntados? Primero que todo, tenemos que eh, conjuntarnos todos para poder levantarse ese ejército, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hoy, acérquese a un hermano que usted nunca lo ha saludado y dígale mi nombre es, me llamo tal, no le diga que vende, ¿eh? solamente dígale. Aprovecho esta puerta para vender mi producto, No, 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 no es hora de vender productos, Solamente póngase por un momentito de pie y acérquese a un hermano que nunca ha visto y salúdelo. Y ya le estamos para ti. ¿Cómo te llamas? Levántese pues. Haga ah, el ejercicio. Busque a alguien que no ha visto. Busque a alguien que no ha visto. Preséntese. Dígale, me llamo Pedro Y aquí se saludaron, vénganse todos, todos, todos para acá al frente, vénganse todos aquí al frente, todos, sin excepción. ¿Me conoces pues? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Fernando Campos, a tus órdenes. Calemna Bichoque. Aleluya. Aleluya. Acérquense, vénganse para acá. Vénganse todos, todos, vénganse para acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Vení para acá, vení para acá aprovechando, vení para acá. Subí. Hermanos, aprovechando, miren, oiganme bien, aprovechando. Ella es la hermana Cristi Castellanos, viene desde Modesto para acá. Si sabe alguien de un trabajo para ella, acá se los encargo a todos ¿verdad? ella quiere estar congregándose aquí y hace su esfuerzo para venirse para acá y yo quiero que venga a vivir aquí si alguien tiene algún lugar donde ella pueda vivir bienvenido sea ¿verdad? acérquese a ella directamente y dígale tengo un cuarto, tengo una habitación tengo una cama, tengo una mansión, no sé de, de los que tienen dinero ¿verdad? Amén. Eres bienvenida a tu casa Gracias a mí. Ella, ella es hija de un hermano que amamos mucho allá en la zona 5 Él tiene un taller muy bonito de autos y es muy cumplido y ella también. Así que si alguien sabe en dónde la puedan recomendar, yo doy mi recomendación. Amén. Gracias, hija. Alguien más que quiera ser presentado hoy como nuevo, ¿quién? yo veo caritas nuevas aquí, a ver pasa adelante por favor, Carolina Martínez, vénganse, vénganse para acá, bienvenida, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Rocío, gloria a Dios, la hermana Rocío, amén, un aplauso para la hermana Rocío, gloria a Dios, bienvenida a tu casa, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera pasar? Que me diga? A ver, por favor, mija, pasa, por favor. Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, por favor, sube. ¿Ustedes son hermanas? Primas. Primas. Gloria a Dios. Entonces tú te llamas Carolina y tú, ¿cómo te llamas? Saray. Carolina, Saraí. y la beba. Ariana. Ariana. Gloria a Dios. Ariana, qué linda tú eres. A ver, por favor, pónganse enfrente. Miren, un aplauso para las hermanas. Gloria sea el Señor. Qué bendición, mire qué bonita administración. Ellos, ellos se están integrando. ¿Verdad? Y, y esta es tu casa. siéntense en su casa. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Amén. ¿Alguien más que quiera pasar? ¿Alguien más que quiera ser presentado hoy? Qué bueno, qué bendición. ¿Quién falta? David, David. ¿quién es David? David David, el dulce cantor de Israel ¿Quién es David? Gloria a Dios ¿No quieren pasar? Vénganse para acá los que ¿Quieren pasar? Vénganse Gloria a Dios Dios te bendiga ¿Tú eres David? Bienvenido, bienvenido a tu casa David, un aplauso para David Gloria a Dios, gracias papito Dios te bendiga Gloria a Dios Bueno, vamos a orar Tómense de la manita todos vamos a pedir al Señor que nos mantenga siempre unidos. Amén. Siempre unidos. Aleluya. ¿Y tú? Venite por acá, mi hijo. No, pues tú, tú. venite. ¿Qué estás haciendo allá? Y ustedes allá hasta, hasta, hasta atrás, vénganse, acérquense. Juanito. Pues ya no solamente eres hueso, eres carne, tendón, pelo, todo. <risa> eres más que, más que todo eso. Qué lindo es estar todos los hermanos juntos. Oiga, esto es un, esto es un tipo de aceite que rompe todo yugo. Nos cae en la cabeza, barbas, vestiduras, cuando todos estamos en armonía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para todos los huesos, Señor. Declaramos sanidad en esta mañana en tu nombre, en tu santo nombre. Y te ruego que por tu santo espíritu nos mantengas unidos a todos. Echamos fuera de esta casa toda división, toda contienda, todo espíritu de ira, Señor, todo celo, toda vanidad, Señor, en el nombre de Jesús, toda falta de paz. La echamos fuera de este campamento y declaramos una bendición extraordinaria, Padre, para que todo tu pueblo pueda estar junto, siendo más que vencedor. Todos entendiendo las pruebas de los demás. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Vayan a comer algo rico, que Dios les bendiga. Una palabra de mi corazón hoy trae aliento y restauración restauración Ebenecer